0: haluan kiittää no,
1: päivänä minä päivänä. oikein ajattelen? You ja Mr. Tear down this wall.
0: Politbyro.
2: Oikein hyvää torstai-iltaa täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen. Jälleen täällä. Ja Juha Töyrlä.
0: No täällä ensimmäistä kertaa.
2: Ja minä, Matti Parpala. Me olemme siis... Kolmen hengen politiikan podcast, jota yleensä julkaisemme perjantai-aamuisin ja niin varmaan teemme tälläkin kertaa, tämä tulee huomenna sitten ihan podcastina ulos. Mutta tällä kertaa ollaan tällä livenä tulevaisuuden vaikuttajien kanssa Arkadia 2023 päätös tilaisuudessa.
1: Täällä on paljon ihmisiä, joita me pilkataan neljän vuoden päästä.
2: Niin, tai ehkä ihan neljän minuutin päästäkin.
1: Niin, sekin voi olla.
2: Mutta siis tosiaan, tosiaan, ja me aloitetaan tämä tilaisuus tänään, koska me ei olla käyty Turkissa, ja me ollaan jo puhuttu Jouni Ovaskan kanssa, <lostun> mutta, mutta tuota, toivottavasti se, se ei haittaa. Me voidaan lämmitellä tässä sitten ennen Mikan puheenvuoroa.
0: Niin kun ollaan kuitenkin vaan Helsingissä, että antaa matkaraporttia sarsofia safia Sireenille sillä helpompi keikka.
2: Juurikin, Juurikin näin. Tänään puhutaan paljon vaaleista. Aloitetaan vaali, vaaliohjelmista, joita on tähän mennessä julkaistu. Useampia on ollut kokoomuksen demareiden keskustan, oikeastaan melkein kaikki muut, paitsi perussuomalaiset vihreät liikennyt ei jotain vielä julkaista tämmöistä koostetta, niin mikä niissä on erityisesti säväyttänyt
1: Onko niissä siis jokin asia säväyttänyt?
2: No miksi se ei olisi? Mä,
1: näin, siis mä tietenkin lähdin liikkeelle keskustasta ja sitten mä menin nettisivuilla ja sitten että tämä on vaan tämmöinen niin random kymmenen niin kuin lupauksen pätkä, niin kuin 200 euroa lisää, menin sano opintotukea, mutta ei sentään opiskelijoille mitään, vaan
2: Superheille.
1: Suurperheille nimenomaan. Mutta sitten Matti onneksi linkkas mulle että se niin kuin aivan helvetin pitkän projoton, en sitten jaksanut kunnolla oikein lukea. Mutta se, mikä mun mielestä oli aidosti yllättävää, jos tässä mennään myös vähän sivu, sivuten sitä, mitä seuraavaksi sitten, tai mistä sitten vaaleissa puhutaan, niin se, mistä mä olin oikeastaan yllättynyt, oli se, että kuinka ohuesti SDP käsitteli omassa vaaliohjelmassaan sotea. Ja sitä, siellä sanottiin vain, että hoidon pitäisi olla hyvää ja sitä pitäisi saada riittävästi tyyppisesti. Ja sitten olin silleen, että niin, no te olette tavallaan tekemässä tätä soteuudistusta tästä, että nyt on mitään muuta sanottavaa. Juha, eikö teillä ole mitään sanottavaa sotesta?
0: Niin, eikö Krista sanoi se valmiiksi jo? Niin, ottaen huomioon, että
2: demareiden kannattajista taisi olla niin, että sotea pidettiin selkeästi tärkeimpänä vaaliteemana, mutta ehkä se on itsestäänselvyys.
0: Niin, siis mun mielestä on kiva, jos lukee sitä SDPn vaaliohjelmaa, joku on sitä mieltä, että tästä puuttuu asioita, koska mun mielestä oli kasattu about kaikki asiat, ja, ja mun mielestä ehkä parempi kritiikki sitä demarien vaaliohjelmaa kohta olisi se, että
2: Kyllähän noin ohjelman nyt on, on niin kun, että kokoomuksellakin on tuntunut olevan ehkä vaikeutta oikeasti päättää, että mihin kaikkeen se indeksijarro nyt
0: osuu ja mihin ei, ja, ja riippuu vähän kuka kysyy ja kuka vastaa ja niin edelleen. Elina Valtonen kommentoi, kommentoida, että kokoomus ei tee sote-säästöjä siten, että palveluita vähennetään tai heikennetään, eli, eli leikataan vasta sitä kaikkea turhaa, mikä on tietenkin aina, aina niin kuin helppo leikkauskohde. No,
1: mutta sitten samaan aikaan, sit aikaan on myös ihan oikeasti niin, että että se tapa, millä palveluita tuotetaan julkisella sektorilla, ei välttämättä ole se kaikkein tehokkain. Jos me katsotaan esimerkiksi sitä, että kuinka läpinäkyviä vaikkapa sote-menot niin kuin ihan oikeasti ovat. Esimerkiksi Helsingin kaupungissa on erittäin vaikea päästä kiinni siihen, että mikä on vaikkapa yhden yksittäisen hoitopaikan kustannus vaikkapa ympärivuorokautisessa hoivassa. Yksityisellä puolella tämä osataan laskea niin kuin aivan helvetin selkeästi, au, tai anteeksi, tällä tällä no meni jo, niin, niin tota, se lasketaan tosi selvästi auki sen takia, että se on tavallaan se elinehto sille koko hommalle, ja siellä tehdään se, ja ne on toki sitten laskektorilla on niin käytössä sitä materiaalia, niin että siinä mielessä, on myös niin, että jos me otetaan sinne julkisen sektorin tuotannon lisäksi muitakin kuin vain julkisen sektorin tuotantoa, niin kyllä sillä on ihan oikeasti myös sitä kustannusta hillitsevää vaikutusta. Sitten se toinen asia, mikä nyt lähti räntti päälle, mutta siis se toinen asia on siis se, että, että seuraavalla hallituskaudella ei tulla tekemään näille hyvinvointialueille mitään. Minusta se on niin kuin ihan selvää. Kukaan ei halua nähdä sitä hallinnon uudistusta. Niin, niin hallinnollisesti ei, tekemään
2: hallinnollisesti ei, ei tulla tekemään
1: Hallinnollisesti ei tule tekemään mitään. No, niin
0: tullaan lisää paljon. Olen ihan,
1: ihan vähän skeptinen sen että tullaanko tekemään palvelutuotannoillakaan mitään, koska siis tavallaan, jotta me päästäisiin oikeasti sote-uudistuksen tavoitteisiin, että yhdenvertaiset ja hyvät palvelut kaikille, niin siellä palvelupuolella pitäisi tehdä aika paljon uudistuksia, Aika harva puolue tällä hetkellä puhuu siitä, että mitä ne uudistukset on.
2: Niin siis se on, se on niin kuin kaikki puolueet on yhtä mieltä siitä, että sote-menoja pitäisi hillitä. Myös kansliapäällikköraportti, josta, josta niin kuin tänään voimme myös puhua myöhemmin, niin raportissakin todetaan, että, että pitäisi sote-menoja saada hillittyä. No miten se tehdään, jos niin kuin Helsingin kaupunki on yksi organisaatio ja sielläkään ei saada selvyyttä,
0: Mä jatkan tätä sote-spesiaalia vielä vielä sen verran, että Matti viittasi tuossa aikaisemmin kalluppeihin, joita taas tehdään siitä, että mikä kansalaisia, mikä äänestäjiä kiinnostaa näiden vaalien vaalien alla. Hyvin perinteiseen tapaan sosiaali- ja terveyspalvelut on jälleen kerran kansalaisten mielissä mielissä ykkösinä, ja ja se vaan riippumatta siitä, että, että me voidaan kritisoida vaikkapa SDPn ohjelmaa siitä, että, että siellä on liian vähän toimenpiteitä juuri näiden ongelmien ratkaisemiseen, mitä sä sanot, niin kuitenkin sitten kansalaisten mielessä pääsääntöisesti vasemmistopuolueet ja erityisesti SDP nähdään aika hyvänä näiden asioiden ratkojana. Ei kaikkien äänestäjien, mutta, mutta se liikuttaa sitä punavihreitä, ja, ja niin kuin keskeltä vasemmalle vai äänestäjäkuntaa. Mutta se, mikä oli tosi kiinnostavaa ää, esimerkiksi siinä Maikkarin tekemässä Kallupissa, jos oli selvitetty, mikä suomalaisia kiinnostaa, niin näiden niin kuin perinteisten soteen, koulutuksen, eläkeläisten aseman, tämän tyyppisten asioiden ohella, niin sinne oli noussut tosi vahvasti, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikka tosi ymmärrettävistä syistä, niin erilaisia talouskysymyksiä, ää, valtionvelka, kotitalouksien pärjääminen, vähän eri kulmista, ja, ja vielä verotus, joka on, on kyllä, siis silleen, kyllä on niin kuin näkynyt, ja nämä on ollut tavallaan aina näissä listoissa, ne, että no, tuolla ne kokoomuslaiset äänestäjät on, mutta nyt se, sen, niin kuin, niiden osuus oli, oli kyllä kasvanut, ja, ja se, tota, se voi niin kuin indikoida, indikoida kyllä sitä, että, että tota, me nähdään siis selkeä... selkeä niin kuin, Oikeasta siirtymä näissä o, vaaleissa.
2: Niin siis otan ennen kuin sanat, niin, niin, niin se mihin Juha viittasi on, siis Maikkari ja Uusi Suomi on molemmat, äh, korjaan uutissuomalainen, on molemmat tehnyt kyselytutkimuksia siitä, että mitkä aiheet on, on nyt äh, vaaleissa tärkeimpiä, Maikkarin tutkimus eroaa uutissuomalaista siinä, että Maikkarin tutkimuksessa kysyttiin, että, että nimeä oliko se viisi tärkeintä aihetta, jolloin sitten niin kuin viiden tärkeimmän aiheen, aiheen joukkoon jopa niin kuin noin puolella suomalaisista valikoitu toi sote, että se tuli siellä niin ylivoimassa, ykkösenä. Sitten siellä tuli tosiaan ruoan hinta ja, ja ulkoturvallisuuspolitiikka tuli seuraavina, joka on niin kuin poikkeuksellista mielestäni tai ei, ei tuu ihan heti mieleen, että milloin tämmöistä on ollut. Ja sitten rupesi tulee verot opetuskoulussa. Sitten kun kysyttiin yhtä tärkeintä, minkä uutissuomalainen teki, niin siellä oli ää, niin kuin oikeastaan tasoissa oli oli ykkösenä oli valtion, talous ja verotus, ja kakkosena oli sote, mutta molemmilla se oli niinku noin neljäs osa. Niin, niin varmaan kysymys kuuluu, että miten hyvin nämä puolueiden ohjelman nyt sitten pystyy vastaamaan näihin kansalaisten
0: huoliin.
1: Niin ja siis tässähän on iso haaste perussuomalaisille nimenomaan, jotka tällä hetkellä killuu siellä top kolmasessa myöskin. Että jos me mietitään näitä kahta teemaa, niin perussuomalaisten vastaus näihin molempiin on jotakuinkin, Maahanmuutto ja se, että ongelma on maahanmuutto tai sitten ongelma on se, että nykyisen kaltaisia palveluita ei pystytä ylläpitämään. Tai sitten vastaus on se, että leikataan kaikilta sektorilta 2-4 pinnaa. Ja, ja niin kuin se on aika ohut talouspolitiikan linja ja se on täysin mitätön sote-politiikan linja. Että siis se, on, se tulee ole perussuomalaisten haaste, että mitä oikeita ratkaisuja niillä näihin asioihin on. Ja sitten mä vielä sanon tuosta, että kun sä sanoit, että se, että sote-asiat on siellä kärjessä, niin suosii, suosii niin kuin demareita ja vasemmistopuolueita, niin se varmaan on niin kuin näin ja se olisi varmasti erityisesti näin, mikäli me puhuttaisiin todella paljon niin tästä henkilöstöasemasta ja muusta vastaavasta, että jos nyt olisi vaikka niin Tehyllakko, niin voisi olla, että se keskusteluttaisi vielä enemmän, mutta onhan niin, niin että nyt käydään, kun käydään vaikka esimerkiksi tähän päivystysten kriisiin liittyvää keskustelua, niin siinähän puhutaan nimenomaan myöskin siitä, että miten julkinen sektori yksin ja omin voimin ei selviä tästä, ja meillä on hallitus, joka on pitänyt yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin tuottajat aika käsivarren mitään päässä tällä hetkellä meidän peruspalveluista, ja tässä on
2: lopputulos. No hallitus voi yrittää sitä, mutta kyllä sote-alueet nyt käytännössä niitä aika paljon hyödyntää, ja on jo hyödyntänyt kautta aikoja.
0: Ei niin, etteikö sun kritiikissä olisi perää, mutta jos mä olisin töissä SDPn puoluetoimistolla ja miettisin, että mistä mä haluan, että näissä vaaleissa keskustellaan, mistä lehdet kirjoittaa, mistä paneeleissa kysytään, niin mä olisin joka kerta ihan tosi onnellinen, kun siellä puhutaan sotesta eikä, eikä verotuksesta ja, ja valtionvelasta. Ja, ja vaikka, vaikka niin kuin, ä, mitä tehdään, niin nämä seuraavat kuukaudet, seuraavat kaksi kuukautta kohti vaaleja, Tulee olemaan sellaista talousmoraalipaniikkia, velkakelloa ja, ja, ja tätä, ja tämä tulee olemaan se teema, mitä, mitä toimittajat kyselee niissä, niissä isoissa vaalikeskusteluissa, ja tämä tulee, tulee näkymään sen takia myös siinä, että, että mistä kansalaiset on huolissaan. Enkä sano ollenkaan, etteikö se aidosti asioista pitäisi olla huolissaan. Toki pitää olla. Mun mielestä tämä ei ole niinkään ongelma perussuomalaisille. Mun mielestä perussuomalaisten ja vihreiden haasteet löytyy siitä, että kun näitä äänestäjiä kiinnostavia teemoja on on mitattu, niin maahanmuutto ja autoilu tai lihansyönti puhuttaa aika vähäistä joukkoa suomalaisia, samoin itse asiassa ilmastonmuutoksen torjuminen ja ja luonnonsuojelu. Niin ympäristö
2: oli siellä uutisuomalaisen tärkein aihe Gallupissa, niin ympäristö oli neljäntenä, mutta siinä oli selkeästi aika iso ero verrattuna sitten soteen, ja sitten siinä MTVn gallupissa, niin, niin ympäristö ei näyttänyt nousevan, se ei ollut edes top-kympissä tyyliin.
0: Mutta tämä ei toki tarkoita sitä, etteikö perussuomalaiset omilla teemoillaan, omalla erittäin hyvällä viestinnällään, ja, ja selkeästi tosi paljon parantuneella ohjelmatyöllään, ja sillä, että he ovat oikeasti se ainut puolue, joka tarjoaa jonkun niin kuin tosi ison vaihtoehdon tällä hetkellä, niin etteikö he pystyisi löytämään sitä omaa äänestäjää, kuntaansa äänestäjää ja tekemään seuraavissa vaaleissa tosi hyvän, hyvän tuloksen. Vihreän tilanne on, on paljon vaikeampi.
2: Mm. Sitten siinä siitä päästään myös siihen, että, että yksi, yksi asia, mitä uutissuomalainen on tutkinut, se, että ketä ihmiset tai missä määrin ihmiset on nyt varmoja siitä, että ketä äänestää. Ja, ja, ja tällä hetkellä noin 35, noin kolmasosa ihmisistä tietää jo nyt, ketä ne äänestää. Ei ole liikkuvia äänestäjiä ollenkaan. Sitten sen jälkeen on toinen kolmasosa ihmisistä, jotka harkitsee vielä kahden puolueen välillä. Ja siinä on varmasti niin merkittäviä taisteluja käytävänä sit just tällä vaikka talousakselilla, että, että näkyykö kokoomuksen vai perussuomalaisen vai keskustan, että minkä ja äänestäjä sit lähtee. Tai vasemmistopuolueiden osalla, onko se sitten demarit vai vassarit. vai ja sitten Miten vihreät esimerkiksi positioituu tähän ja miten perussuomalaiset positioituu näihin niin kuin kahden puolueen välisiin tavallaan valintatilanteisiin, niin se, on, se jää nähtäväksi. Ja sitten sit vielä, vielä tulee näitä varmuusaspekteja, että, että kepulaisista jo 60 prosenttia tietää äänestävänsä kepua tai kepun perinteisistä kannattajista, kun taas vihreällä se on pienin Noin kolmasosa vastaa on nyt varma, varma äänestää, ja tämä taas menee tietysti iän kanssa korreloin voimakkaasti.
1: Niin, ja siis vihreistä jos puhutaan, niin heillä on mun mielestä vähän sama ongelma kuin perussuomalaisilla, vaikka nyt tämän soteen ja talouden suhteen, että, että se juuri, että, että mikä on vihreiden sotelinja, että, että vihreäthän on soitellut jotain niin tyyli neljättä huilua niin tässä sote-keskustelussa, kun tällä hallituskaudella puhutaan, ja se on ollut iso ongelma niin tästä näkökulmasta, mutta en malta olla vielä sanomatta yhtä asiaa liittyen soteen, koska En tiedä miksi, mä en siis tiedä mitä tästä tapahtuu, mutta sanon vaan sen vielä tähän soteen liittyen, että tämä sote-uudistus Tämä piti olla se, joka ikään kuin parantaa asioita. Ja nyt tavallaan niin se keskustelu, mitä sote-uudistuksen ympärillä käydään, niin se keskusteluhan on tosi painotetusti sitä, että rahat loppuu, raha ei ole riittävästi, tekijöitä ei ole riittävästi, maksetaanko ihmisten palkat, päivystykset ovat kriisissä, jolloin se sote-uudistus, mitä tämä hallitus on niin hartaudella rakentanut, ei ehkä välttämättä näytäkään hyvältä uudistukselta Mutta pitääkö
2: sanoa, että se on... Helvetin paljon kiinnostavampi ja tärkeämpi keskustelussa kuin se, että montako hyvinvointialuetta on oikea määrä.
1: No, mutta eihän, siitä, siis, sehän ei, mutta eihän se ole se keskustelu, vaan se poikkei. No, on, on, siitähän, siitähän
2: on keskusteltu, että mikä on oikea hallintorakenne, no nyt se on ainakin taputeltu pois. Alta, niin nyt voidaan keskustella siitä, että miten ne palvelut järjestetään ja mikä on. Ja niin sitten niin
1: voidaan kaikki yhdessä todeta, että se oli. Sit, no, ei, mutta sitten voidaan,
2: sit voidaan todeta, että näissä on niin aitoja ongelmia, ja pitää ratkaista, mutta nyt ei voida enää piiloutua minkään hallintouudistuksen taakse niin kuin viimeiset, kuinka monta vuotta on tehty.
1: Niin siis ei millään, niin ei, en silleen niin mieti tai enää päivittäin. Mutta kyllä mä että 2014 ei tehty kunta
0: niin, joo kyllä. Mä melkein voisi suositella sinille ehdokkuutta eduskuntavaleista, koska sinulla ehkä pari asiaa hampaankolosta tuosta soteesta, mutta mä, mä loikkaan nyt tämän yli ja palaan siihen Kalluppiin, johon Matti yritti meitä, meitä äsken, äsken viedä, jossa oli siis selvitetty sitä, että, että kuinka puolueuskollisia suomalaiset äänestäjät, äänestäjät on ja miten, miten monen puolueen välillä asioita, asioita harkitaan. Sieltä paljastui hyvin perinteisiä juttuja, kuten se, että vanhemmat äänestäjät on, on puolue, puolue, selkeästi puolueuskollisia ja, ja, ja tämä oli tietenkin arvattavaa. Mun mielestä se näytti myös sen, että siinä näkyy tavallaan taustalla se, että meillä on äänestäjäkunta on hyvin blokkiutunut. Meillä on, on se niin kuin, ää, punavihreä äänestäjäkunta ja sitten meillä on se se keskusta oikeistolainen äänestäjäkunta, jossa on on sitten paljon variaatiota. Se näytti myös sen, että että itse asiassa entistä enemmän vaalien voittamisesta Suomessa on kyse siitä, miten hyvin saa omat äänestäjänsä liikkeelle. Kyse ei ole siitä, että pystyy luomaan jonkun viesti, joka puhuttelee laajasti koko kansaa, vaan sellaisen viesti, joka kykenee maksimoimaan se oman kannatuksen siinä oman blogin sisällä. Ja, ja esimerkiksi tällä hetkellä siellä punavihreässä blogissa STP onnistuu tässä tosi hyvin, mikä, mm. mikä näyttää, näyttää, tai nä, näyttäytyy sitten vihreiden heikkona, heikkona kannatuksena. Ja sit tämän lisäksi, jos haluaa olla pääministeripuolue, niin, niin tämän lisäksi pitäisi pystyä äh, liikuttamaan sitä noin yhtä miljoonaa suomalaista äänestäjää, jotka on liikkuvia äänestäjiä. Ja Ei, siihen, tarvitaan joku, niin, siihen tarvitaan joku sellainen innostava Innostava story, jonka ei tarvitse olla kovin kummonen. se voi olla, olla tota, Suomi-kuntoon Suomi tai muutos jatkuu. Ää, se ei toimi, koulutus on tärkeä, sekin riittää monesti. Ehkä sote saisi jonkun tällaisia jos oikein yrittää. Montako
2: sote oikea määrä?
0: Mutta tavallaan niinku tällä hetkellä, tällä hetkellä niinku siitä ei oikein, niinku kokoomus ja demarit vähän niinku yrittää kamppailla siitä, mutta sellaista oikeaa hyvää viestiä siihen porukkaan ei ole vielä löytynyt.
2: Kiitos kun kuuntelet. Jos haluat tukea tuotantoa, vaikuttaa aiheisiin, päästä live-tapahtumiin ja saada oman Politbyro-mukin, voit liittyä patreon tukiaksi reilulla 6. eurolla kuussa. Lue lisää osoitteesta patreon.com kautta politbyroon. Yksi, yksi taho, joka on yrittänyt myös vaikuttaa vaalikeskusteluun, just kun pääsit keskustelemaan tästä Gallupista, niin on, on kansliapäälliköt, johtavat virkamiehet eri, tuo, eri tuota, noin, niin ministeriöistä, jotka on tehneet tämmöisen raportin sen ohjaamiseksi, että mitä, mitä seuraavan hallituksen pitäisi, pitäisi tehdä. Siellä on, on viisi teemaa, talouskasvu, vihreä siirtymä, yhdenvertainen ja demokraattinen Suomi tai sen niin yhdenvertaisuuden vahvistaminen, turvallisuus, ja sitten myöskin talouden tasapainottaminen. Ei ehkä ko- Ovin yllättäviä teemoja. Pystyykö, pystyykö tuon pohjalta rakentamaan hallitusohjelmaa?
1: No siis pystyy, mutta mun mielestä kysymys on se, että miksi päälliköt tekevät omat hallitusohjelman tavoitteensa?
2: Niin, no eikö se ole vähän niin kuin virkavastuulla tehty ajatus siitä, että, että mitkä nähdään virkavalmistelun puolelta tärkeiksi teemoiksi ja mitä, 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 niin kuin, mitä faktoja on
0: kannattavaa huomioida, kun lähdetään säätötaloon neuvottelemaan? Niin. Mun mielestä se raportin voi jotenkin tiivistää siten, että parannetaan osaamistasoa, edistää vihretä siirtymää, tuplataan työperäinen maahanmuutto ja haetaan talouskasvua tätä kautta, ja sitten samaan aikaan tasapainotetaan taloutta tekemällä joitakin verojen allokointeja ja sitten todennäköisesti tekemällä joitakin leikkauksia. Mun mielestä tämä kuulostaa sinipunan hallitusohjelmalta. Mä sanoisin sillä aika nopeasti, että kyllä, kiitos. Tosi
2: yllättävää sinänsä, kun ajattelee johtavia
0: viranhaltijoita, mutta... Sekin kyllä. Jotta
1: on sinisiä ja punaisia.
0: Ja... Kyllä, mutta et, et, et mun mielestä se... Niin kun Iso kysymys tässä, kun puhutaan tästä talouden tasapainottamisesta, niin, niin VM on ottanut sen linjan, että se pitää tehdä kahdessa vaalikaudessa, ja, ja, ja se on tosi ymmärrettävää, koska se 9 miljardia on niin, niin, niin kuin hillitön summa, että VMkin ymmärtää, että sen niin kuin, tavallaan tavoittelu yhdessä vaalikaudessa on, on mahdotonta. Mun mielestä politiikkaa on vaan muuttunut sellaisella tavalla, että mä suhtaudun tosi skeptisesti siihen, että puolueet ja varsinkaan me äänestäjät kestettäisiin minkään yhden hallitusohjelman toteuttamista kahdeksan vuoden ajan. Me kestämme niin hädintuskin niin kuin kaksi vuotta ja sitten meillä alkaa, alkaa niin kuin mieli muuttua. Tämä on se iso ongelma, jos me ajatellaan, että meidän pitäisi ratkoa tämän tyyppisiä massiivisia ongelmia kun meidän, meidän niin kuin meidän talouden kestävyysvaje, meidän ekologinen kestävyysvaje ja sitten, sitten samaan aikaan pitää huolta siitä, että Meille meillä ei tule uutta massiivista sosiaalista kestävyysvaihetta mm. myös.
2: Niin, ja sit sen takia niiden muutosten pitäisi olla tosi etupainoisia, ja ne etupainoiset muutokset on hemmetihankalia. Ja sitten vielä hankaluus on se, että on hyvä kysymys, että miksi, miksi kansliapäälliköt osallistuu tähän valmisteluun, ja, ja, ja itse asiassa tota, Olli Kärkkäinen, joka taitaa olla nykyään valtionvarainministeriössä töissä, ekonomista, niin kommentoi ihan hyvin, että, että sehän olisi hyvä itse asiassa, jos virkavalmistelussa pystyttäisiin ottamaan vielä paremmin kantaa, ja vielä vähän niin kuin, tarkemmin vaikka tekemään, vaikuttavuusarvioita puolueiden niin vaalilinjauksille. Ongelma on se vaan, että nämä vaalilinjaukset, joista äskenkin keskusteltiin, on niin epäselviä, niin epätarkkoja, ettei kukaan pysty tekemään niistä mitään vaikuttavia arvioita etukäteen. Et, et jos pystyisi, niin sehän tarkoittaisi sitä, että meillä olisi säätytalolla hallitusohjelman neuvotteluissa niin merkittävästi parempi faktapohja, kun tehdään, tehdään juttuja. Ja se ehkä mahdollistaisi sen, että no en tiedä, ehkä mahdollistaisi sen, että tehtäisiin niin tarkempia ja, ja tiukempia päätöksiä heti alkuun, se toisaalta voisi myös vaikeuttaa niitä entisestään, koska ne että esimerkiksi leikkausten vaikutukset olisi niin, niin rajusti heti näkyvillä.
0: Niin ja politiikka ei kuitenkaan ole hallinnoin siis hallinnointi. Niin, totta hallinnointi kai. ehkä on, mutta jos me puhutaan vaaleista, niin mun mielestä on paljon tärkeämpää, että puolueet kykenevät viestimään sen arvopohjan ja sen suunnan, mihin he veisivät asioita ja sen jälkeen yksityiskohtien ratkaiseminen voidaan jättää oikeasti sinne valmistelutyöhön. Mm. Juuri
1: näin. Ja se täsmälleen näin. Ja sit samaan aikaan, kun Mutta tavallaan se haaste tulee siis siitä, että totta kai me politiikan seuraajana halutaan tietää siitä, että jos joku sanoo, että kaikkien pitää saada hyviä ja ja laadukkaita palveluita, niin niin normaali ihminen on silleen, että kuulostaa hyvältä, ja me ollaan silleen, mutta miten?
0: Niin, mitä se
1: maksaa, kenelle? Ja millä tavalla, mutta siis sinänsä olisi hyvä noin, mutta mä itse ajattelen siis niin, että, että sitä keskustelua, että mä en tiedän että suhtaudunko mä esimerkiksi itse kauhean ilolla siihen, että meillä johtavat virkamiehet käytään keskustelua ennen vaaleja, koska siis ikään kuin ei heidän tehtävänsä ole valita niitä seuraavia ihmisiä sinne. Että nimenomaan heidän tehtävänsä on tuoda sit sitä faktaa niin kuin siinä vaiheessa, kun neuvotellaan niin,
2: niistä. Siis kyllähän, Mutta mut, kyllähän siinä myös todetaan, että, että olisi hyvä saada taloustasapainoa, ja sitten on poliittinen, poliitikkojen tehtävä arvioida, että mikä osuus tehdään veronkorotuksella, ja mikä osuus tehdään leikkauksella. Siis tavallaan, että kyllähän siinä jätetään
0: todella paljon poliittista liikkauksia, niin,
1: toki, toki.
0: Niin, mä, mä tiedän, mä jotenkin tällä viikolla on taas kauhisteltu, että virkamiehet on kirjoittanut jotain ja joku tutkija on käynyt ulkomailla ja puhunut siellä jotain. Kyllä maailmaa kirjoitusta ja puhetta mahtuu, jos ajatukset on huonoja, niin sitten voidaan argumentoida, ja, ja se on niin poliitikkojen tehtävä, että sanoa, että ei kun meidän linja on itse asiassa tämä, ja tehdä niitä, tehdä niitä päätöksiä. jos siis, siis me aletaan pelätä sitä, että virkamiehet sanoa sanoo asioita julkisesti, niin en mä tiedä, mitä me sillä myöskään voitetaan. Niin siis,
1: nyt ei pidä ymmärtää väärin. Ei, ei se ole mun mielestä mitenkään pelottavaa, eikä sitä pidä niin kuin siis sinänsä, mutta toki mä niin pohdin sitä, että eihän tämän tyyppistä keskustelua ole käyty ennen joka ikisiä vaaleja. Että jostain no, se,
2: tai siis Kanslia, samanlainen, rapsa, samanlainen rapsa niin kuin julkaistiin myös neljä vuotta sitten ja varmaan mut en, kahdeksan siis, vuotta mut sitten. Mutta sitten ja... samaan
1: aikaan siitä ei käydä näin paljon julkista keskustelua mun mielestä.
2: No niin, mutta ehkä se johtuu siitä, että se julkaistiin tällä viikolla. Kyllä se unohtuu ensi mennessä. Me ollaan käytetty melkein tämä niin kuin meille, meille varattu aika. Puhutaan nopeasti työmarkkina-aiheesta, mutta sen jälkeen on myös mahdollisuus esittää... Ainakin yksi yleisökysymys. Mä en tiedä missä on mikrofoni ehkä Niklas osaa kertoa meille sen tässä sinä aikana. Mutta työmarkkinoista vielä lyhyesti, että nyt näyttää siltä, että työmarkkinoilla on, aletaan päästä pikkuhiljaa sopuun ja tilanne rauhoittuu. Ja kaupoissa on joku lakko tänään ja muuta, mutta ainakin Helsingissä näyttää olevan hyvin kaupata
0: auki Prisma ja lukuun ottamatta. Että, että niin kuin, niin, päästäänkö tässä sopuun? Olen kauhuissa kauhuissani siitä, että pääsenkö noutamaan til, Prisma-tilaukseni tilaukseni viikonloppuna. Selkeästi hyviä merkkejä teollisuusliitto hyväksyi hyväksy sopimuksen, iso tärkeä, tärkeä vientiala ja, ja ehkä se, mikä huolestutti, kun tässä talouskasvusta on puhuttu, niin kaikista eniten, että meidän tavallaan ei, ei työmarkkinatoimilla onnistuta pilaamaan niin kuin niitä kasvun, kasvun niin kuin eväitä, mitä tässä, tässä niin kuin tosi vaikeassa toimintaympäristössä tällä hetkellä on. Mä luulen ja olen antanut itseni ymmärtää, että itse asiassa muilla sopimusaloilla, vaikka sieltä nyt esimerkiksi taloushallinnossa tehtiin, taidettiin saada sopua aikaan, niin sitten muilla sopimusaloilla on paljon vaikeampia tilanteita ja todennäköisesti kestää, kestää pidempään. Niin täytyy vain toivoa, ettei, ettei niin kuin, äh, kovin pitkään ja, ja että, että varsinkin sitten ennen vaaleja vaaleja, niin homma, toisi, homma toisi paketissa. Niin, siellä on vielä akt ja,
2: ja muuta on auki. Että, mutta sitten tietysti, Sini, kun tykkäät puhua sotesta, niin tämähän myös tarkoittaa nämä teollisuuden isot palkankorotukset sitä, että oliko se 600 miljoonaa euroa tulee lisää laskua, laskua tota, palkankorotuksista verrattuna siihen, siihen kuntatyönantajan tekemään sopimukseen.
1: Niin kyllä, ja siis tilanne on siis sillä tavalla haastava, että kyllä mä olen itse huolissani myös siis siitä, että jos Ikään kun me ei saada hi- hillittyä tätä inflaatiota, niin sitten me ollaan tässä kierteessä jatkuvasti, ja sitä ei varsinaisesti hillitä parhaalla keinolla niin, että maksimoidaan palkankorotukset.
0: Mutta ei nämä nää palkankorotukset vielä niin kuin sellaisella tasolla, vaikka siis se teollisuuden korotus olikin, olikin kuitenkin mitä seitsemän pinnaa kahdelle vuodelle yhteensä. Realistisesti
2: ansiot laskee.
0: Realistisesti ansiot laskee, se on kuitenkin. Niin kuin vaikka Saksaan, Saksaan verrattuna, niin, niin tota, linjassa vaan jopa, jopa niin kuin vähemmän, ja muissakin Euroopan maissa on niin kuin samantyyppisiä tehty, että mä en olisi niin kuin tämän niin kuin inflatorisesta vaikutuksesta sen, sen niin kuin ollenkaan huolissani, ja jos mietitään vaikkapa jotain, niin kuin nyt kaupan, alan, kaupan alan työntekijät on, on tota, lakkoilevat, niin, niin en mä täältä niin helsinkeläisestä ravintolasta, Rakakaulassa alan, alan niin huutaa, että nyt niin kuin, niin kuin inflaation hillitsemiseksi menkää, menkää niin myyjät töihin. Että mä veikkaan, että siellä on niin kuin, ihmisillä ihan, ihan karseet tilanteet näiden kasvareiden kustannusten kanssa, ja, mm. ja todellakin ymmärrän sen tarpeen, tarpeen saada palkankorotuksia. Ja
2: siellä on myös tilanne, jossa niin, prosen, niin sanotusti prosenteilla ei osteta leipää, koska ne prosenttikorotukset on, on liian pieniä. Et sitten sen takia siellä kaiken tässä keskustelua on enemmän just
0: niiden niin euromääräisten korotusten mutta voidaanko myöntää ensi minä ollut palkinto kuntatyönantajien, kuntatyönantajien toimitusjohtaja, kun hän on, joka, joka tota, ensin tehtyään sopimuksen, jossa, jossa todetaan, että, että heidän, heidän palkankorotuksensa noudattavat näitä vienti, vientialojen palkankorotuksia. Sen jälkeen moittiin nämä vientialan palkkakorotukset liian kalliiksi heille. Siinä on tota, melkoinen, melkoinen niin kuin väistöliike. Kikkelis kokkelis, nyt kävi näin.
2: Kysymyksiä. Herääkö jotain? Onko, onko jotain ajatuksia tullut yleisössä tämän aikana muitakin kuin se, että lopettakaa jo? Ja löytyykö jostain mikrofoni? Se on tietysti tavallaan olennainen. Tuolla on mikrofoni. Baartissa on mikrofoni. Muitakin pelottaa, että haukuinko
0: SDPtä liikaa ja tuleeko sanomista?
2: Onko täällä joku SDPn jäsen, joka voisi antaa Juhalle
0: suoraa palautetta? Ja sieltä, oliko sieltä kysymys? Ei. Saa kysyä ihan mitä vaan voi liittyä näihin tai muihin teemoihin. Mielellään politiikka.
1: Mutta voidaan puhua myös elämän tarkoituksesta. Kyllä. Tai
0: siis sotesta voidaan puhua, sinilloin on Mielellään. pari ajatusta sotesta. Hyvä. Ö,
2: kysymys on se, että kun meillä on tulossa nämä residentti-vaalit, niin miten ne näkyy tässä ja missä vaiheessa ne alkaa näkyä meidän politiikassa? Hyvä kysymys, mutta... Melkein sanoisin, että ei ne kyllä vielä kauheasti näy, tai että tässä on kuitenkin eduskuntavaalit, ja sitten myöskin, myöskin jos saattaa, että presidentin ruotelia aika pitkälti tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen asia, joka on siis tärkeä vaaliteema kyllä, mutta jostahan käytännössä ollaan tosi yksimielisiä, ja siitä tuskin tulee kovin erottavaa vaaliteemaa myöskään näissä vaaleissa, niin vaikea sanoa, mutta en usko.
0: My- Myös se tekninen syy, että eduskuntavaalien tulos vaikuttaa tietysti siihen, että minkälaisia positioita Sitten mahdollisesti valtioneuvostosta eri henkilöt saa, ja ja perinteisesti myös sitten pääministeripuolue on päässyt nimittämään seuraavan seuraavan komissaarin, mikä mikä tietenkin vaikuttaa varmasti monen monen, toiveisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin aika aika keskeisesti. Mielestäni ehkä kiinnostavimpia spekulaatioita on ollut tämä Sanna Marin, Euroopan demarien demarien kärkiehdokkaana, seuraavan seuraavan komission komission johtoon saisi nähdä.
2: Sieltä. Vielä ainakin tämän kysymyksen ehtii, ehkä vielä sen lisäksi yhden, jos tulee.
1: Kiitos. Totta kai siis sotesta on tärkeää puhua ehkä tässä vaiheessa, mutta ei, ei ehkä sitä jatketa enempää. Sote ei siirtynyt kunnilta, niin, niin mitä kunnille käy? Mitä kunnan hallinnolliselle toimielimelle tai kunta, kuntapäättäjille käy? Miten pitäisi niitä lähteä
2: Sini, miten sinulle kaupunginvaltuutettu nyt käy?
1: ei käy mitään. Kuntapäättäjät on niinku sellaisia ihmisiä, jotka keksii kyllä itselleen tekemistä, vaikka sitä ei oikeasti olisikaan. Tota, se, mitä kunnille tapahtuu, on se, että niiden pitää, siis mä ajattelen sillä tavalla, että kuntien pitää keksiä sitä omaa tekemistä tosi paljon uudelleen. Ja se tarkoittaa, niinku, tietysti jos me mietitään Helsinkiä, Helsinki nyt on oma entiteettinsä täällä, koska hoidetaan sekä sotea että kaikkea muutakin. Et lähinnä budjettineuvotteluissa sovitaan se, että mikä on kunta, rahaa ja mikä on soterahaa, näin. mutta että, että mä itse haluaisin niin kuin jotenkin nähdä, että, että tulevaisuuden kunnan, siis sote-uudistuksen jälkeisen kunnan mission pitäisi mun mielestäni olla segregaation torjunta ja niin yhdenvertaisuuden luominen ja, ja ikään kuin sen hyvinvoinnin kasvattaminen, koska se ongelmahan on siinä tässä sote-uudistuksessa, että, että kun halutaan siirtää painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin, niin edelleen valtaosa oikeasti ennaltaehkäisevistä asioista tapahtuu kunnan puolella. Siihen niin hyvinvointiin satsaavista asioista tapahtuu siellä kunnan puolella.
0: Tai pitäisi tapahtua. Tai
1: pitäisi tapahtua. Ja se ongelmahan on just siinä, että, että, että niin kuin, miten me saadaan pidettyä huolta siitä, että sinne ennaltaehkäisyyn oikeasti laitetaan sitä rahaa, ettei se raha mene vaan sinne niin kuin, ongelmien korjaamiseen. Tari Näin mä itse tästä ajattelen.
2: Ihan kiinnostava juttu muuten vielä, kun näistä vaaliohjelmista puhuttiin, niin yllätyin, kun luin kokoomuksen vaaliohjelmaa, jossa pyydettiin, tai sanottiin, että pitää lisätä kuntien tehtäviä. Mä olin jotenkin luullut, että kokoomus on siitä toista mieltä, mutta siellä itse asiassa vaadittiin sen lisäämistä just niin kuin liittyen näihin koulutukseen ja ennalta ehkä siis sinänsä voi olla ihan hyvä, hyvä idea, mutta se oli musta
0: yllättävää. kiinnostavaa on se, että valtiovarainministeriössä on ymmärtääkseni Susanna Huovisen johdolla valmistellut tätä ajattelua siitä, että miten kuntien, eri kuntien tehtävät vois poiketa toisistaan, koska, hmm, koska kun Sini viittasi, viittasi tässä, tässä niin kuin Helsinkiin, joka on se, Toinen toinen ääripää, niin sitten meillä on valtava joukko tosi pieniä kuntia, joilla on merkittäviä vaikeuksia kannatella niitä niitä nykyisiä lakisääteisiä tehtäviä. Hyvä ystävä on erään tällaisen pienen kunnanjohtajana, ja ja, ja se ihan vaan sillä sillä kunnan keskushallinnon väkimäärällä on tosi vaikea hoitaa niitä kaikkia nykyisiä nykyisiä velvoitteita, ja, ja jos, jos, ei, ää, jos ei näitä kuntien velvoitteita jollain tavalla merkittävästi vähennetä, kun, kun, niin, kun väki ja rahat loppuu näissä yhteen niin me pakko laittaa nyt kuntia yhteen, se on se, se, on se aina vaihtoehto. Ja, ja silloin me tullaan taas toisaalta siihen tilanteeseen, että meillä on, meillä on pinta-alaltaan ihan järkyttävää kokoisia kuntia, joiden hallinnon ja palvelujen järjestäminen on jälleen kerran tosi tosi, tosi hankalaa. Eli eli jos asut kovin kaukana kaikesta, niin kovin helppoja vuosia ei ehkä ole luvassa on aika, niin kunnallisten palveluiden osalta.
1: Mutta se liittyy myös siihen, että mitä me ajatellaan, että palvelut on. Et jos esimerkiksi keskusta sanoo, että pitää lisätä lähipalveluita, niin kuin siellä niiden niin kuin siinä kymmenen kohdan listassa lukee, niin itse ajattelen sillä tavalla, että mitä ne palvelut on, että sekin vaikuttaa siihen, että onko ne digipalveluita. Et esimerkiksi nimenomaan oma työpaikkani, joka on siis FCG, niin teki siis tutkimuksen siitä, missä kysyttiin ihmisiltä, että kuinka paljon ne käyttää sote, julkisissa sote-palveluissa digitaalisia ratkaisuja, niin kyllä nimenomaan ihmiset, jotka asuvat kaukaa keskustoista ja itse asiassa ikäihmisetkin, että meillä on aika paljon sellaisia asioita, että meidän pitäisi vaan ajatella palveluita uusiksi, mutta kun me ajatellaan, että terveyskeskus on seinät ja kirjasto on seinät ja liikuntapalvelut on niin kuin seinät, niin sitten, sitten se lopputulos on se, että tuntuu vähän vaikealta.
2: Niin, ja siis nämähän on niitä asioita, mistä sitä sotekin tehostusta voitaisiin hakea, mutta se vaan, että miten sä sitä teet tuolta niin kuin valtioneuvoston linnasta
0: käsin, niin se on aika paljon hankalampi juttu. Ei niin, etteikö, siis, digitalisaatio on, on tosi tärkeä ja ehdottomasti tätä pitää, pitää edistää, mutta meillä on se meidän podcastissa tapana aina kehua keskusta, joten nyt seuraa niin pakollinen keskustan kehomishetki. Kehumis, keskusta on kyllä ei mun mielestä oikealla jäljellä näiden lähipalveluiden suhteen, joo totta kai se on populistinen vallupaus ja, ja, ja niin, mutta... Mutta sitten kun sä puhuit äsken niin siitä segregaation torjumisesta, niin vaikkapa koulutuksen osalta me tiedetään tosi hyvin se, että, että jos koulutus tarjotaan lähipalveluna, niin se ehkä se koulutuksen periytyvyyttä ja se niin parantaa todennäköisyyttä siihen, että henkilö, jolla ei vaikkapa korkeakoulutettuja vanhempia päätyy, päätyy opiskelemaan korkeakouluun, minkä takia ammattikorkeakoulut on ollut tosi hieno hanke, hanke Suomelle ja, ja suomalaisen tota, koulutustason nostamiselle. Mm. Oliko sekin muuten Demarien-hanke?
2: Taisi olla. Oli. Olihan
0: sekin. Niin. Onko vielä yksi kysymys? Jos, jos
2: ei tule heti, ne no, on sieltä vielä yksi. Noniin, se on viimeinen ja sitten.
1: on hyvin lyhyt ja ytimekäs vastauksia tähän pyydetään kysymykseen. Teidän henkilökohtainen mielipide, millainen olisi ensi hallituskauden hallituskoalitio, teidän toiveiden mukainen? Kokoomus, SDP, Vihreät, RKP.
2: Niin. Jos on kuunnellut tätä podcastia, niin, niin se voi olla, että... En tiedä, onko Juhankin oikea vastaa. Samat samat
0: puolueet eri järjestys.
2: (laughs) Juuri näin. Joo, joo, tähän tähän ensimmäiseen näistä näistä voi yhtyä. Näin. Hyvä. Kiitos kiitos kaikille vielä kiinnosta ja kiitos kutsusta tänne Arkadia 2023 päätöstilaisuuteen. ja...
1: Ja tsemppiä kaikille vaaleihin, jotka olette ehdolla. Te olette sankareita.
2: Todellakin.
0: Kiitos teille. olit